0: Estáis escuchando A que huelen los libros, un micromundo literario hecho de palabras y olores. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de A que huelen los libros. Este episodio es un episodio muy especial. Voy a cambiar un poco la estructura del podcast para presentaros un libro que no solo es un libro, sino un proyecto plasmado en un libro. Este proyecto lo han llevado a cabo Guillermo Bergman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos. Y es el hallazgo más insólito del siglo XXI. Además de hablaros del libro y del proyecto en sí, este será un pequeño viaje en un mundo de anécdotas, coincidencias, olores. Un viaje que haremos juntos a Guillermo para descubrir Sefart, el software divino. Pero para empezar este viaje hay que hacerlo por el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz. Tiene luz. Berruach Elohim, Mera Jefe Talpene Jammaim. Bayomer Elohim, Yeji Or, Bayeji Or.
1: Y Hugo Luz. Comienza entendiendo a la Torah como un conjunto de, de números y de datos en binario. esa minuciosidad con la que trabajaban los eruditos hebreos a la hora de copiar la Torah. Letras codificadas de forma que distante. Caracteres hebreos. Dematria hebrea. Dematria es un método que asigna un valor numérico a cada letra del de alfabeto. Unos valores decimales para cada una de las palabras que componen la Torah. ¿Por qué no podría haber un código que proyecte algún tipo de imagen? Desde siempre, la humanidad ha estado buscando señales de vida inteligente más allá de la Tierra. En 1974 se lanzó al espacio el primer mensaje en código binario desde el radiotelescopio de Recibo. Pero la respuesta ya estaba en la Tierra. Hace más de 3.000 años, Dios entregó la Torah a Moisés en el monte Sinai. Hoy, gracias a la informática, hemos hallado pictogramas digitales codificados en ella. Acontecimientos bíblicos, planos de templos, personajes políticos, guerras y acontecimientos futuros se encuentran codificados de forma gráfica con una exactitud que desafía la lógica. Cefal, el software divino.
0: Esta es la presentación de Sefart, el software divino, una investigación plasmada en este libro que tengo en mis manos, que ha llegado hasta mí, escrito por Guillermo Mercedes y Daniel. Tres personas que decidieron ponerse a trabajar e investigar sobre el libro de los libros, la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento. Voy a contaros cómo empieza esta investigación, cómo de la investigación se pasa a escribir el libro que plasma la misma, las dificultades a la hora de hacer este sueño realidad, todo contado por uno de sus protagonistas, por Guillermo, que nos va a contar anécdotas, que nos va a decir a qué huele este libro Sefart, a qué puede oler un libro de una Investigación de un hallazgo de tan envergadura. Vamos a escuchar a Guillermo, que nos cuenta los principios de esta aventura. Y poco a poco vamos desgranando las curiosidades y las anécdotas de Sefart que hay dentro este pequeño, pero grande libro.
1: Bueno, la investigación Sefart... ...de manera oficial comienza... ...en diciembre del año 2017... ...hace justo ahora, dos añitos... ...y digo oficial porque extraoficial... ...la investigación evidentemente... ...comienza... ...pues yo creo que desde el día en que yo nací... ...porque... ...estoy convencido de que todos... ...llevamos algo de serie... ...que... ...iremos aportando al mundo a lo largo de nuestra vida... ...y a día de hoy... Mi aportación, llamémosla académica, es precisamente el desenlace de toda esta investigación. Bueno, en diciembre de 2017 se inicia la investigación SEFART y hasta el mes de abril del 2018 realmente no se decide plasmar todo la, el suceso en un ensayo. Eh, es decir, hay unos meses entre medio en el que estamos indagando en, en este descubrimiento que, que hacemos, manteniéndolo sobre todo en secreto por el simple hecho de que es un hallazgo hasta la fecha desconocido, totalmente inédito y, y muy novedoso, ¿no? porque engloba tanto, tanto las sagradas escrituras como la historia bíblica y la informática actual. De hecho, previo a, a tomar la decisión de, de escribir el libro, Tratamos de contactar con varias personas con, a los que nosotros consideramos eruditos en, en temática cabalística y no se dio el caso. De hecho, no obtuvimos respuesta ninguna cuando intentamos ponernos en contacto pues para, pues, para compartir el hallazgo con ellos. ¿no? Y yo creo que, como todo en la vida, ¿no? la, las, las circunstancias que algunos llaman casualidades y, y nosotros llamamos sincronizaciones, pues dieron pie a que tirásemos nosotros mismos para adelante con todo.
0: Y esto es solo el principio de este viaje, de esta aventura, de esta investigación. Pero... ¿a qué huele ese fart?
1: Hay un capítulo en el libro en el que comparo la investigación con el arte de la cocina, ¿no? y yo creo que ahora viene el caso explicártelo de esa forma eh, de hecho voy a decirte a qué huele fart en base a la misma metáfora para comenzar uno no puede decir con exactitud a qué huele una tortilla cuando sabe que la tortilla es una mezcla de, de varios ingredientes de tiempos de cocción y del amor que uno le dedique ¿no? entonces el, el, primer olor, el primer olor que me viene a la mente en cuanto a fart es olor amor y si no existe ahora existe ...del mismo modo que, que los pictogramas que se extraen de la Biblia... ...no existían hasta que han llegado a existir.
0: Sefard nos dice Guillermo que huele a amor... ...un amor que se respira pasando cada página de este libro... ...un amor hecho también de sacrificio para sacarlo a la luz... ...de horas y horas de trabajo y de un proceso de edición bastante difícil. Sabéis que siempre cuando tengo un libro en mis manos empiezo a contaros cuál es el título, cuál es eh, la editorial y sobre todo luego os cuento un poco también la historia de la editorial. Y este libro que yo tengo en mis manos he descubierto que es una segunda edición y aquí no me viene ningún dato sobre la editorial. Entonces he preguntado y cuando uno pregunta tiene respuestas. Escuchamos lo que nos cuenta Guillermo sobre este complicado proceso. No vamos a hacer nombres ni yo voy a investigar más de lo que él me cuenta. Solo que sirva de ejemplo y que ayude a otras personas a no pasar por lo mismo.
1: El proceso editorial es un asunto que a día de hoy todavía me genera ansiedad, porque podría haber acontecido de otra manera. De hecho, inicialmente, pues como escritores noveles ¿no? o escritores pardillos, se dice aquí en Andalucía principiantes que somos, se nos pasó por la mente pues autopublicar en Amazon, que era pues lo más conocido, ¿no? Lo, lo, lo más usual entre personas que se inician en el mundo literario. Pero sin embargo, se prestaba la ocasión, teniendo aquí en Málaga varias editoriales de autopublicación, al menos contactar con ellos y ver cómo funciona el proceso. Y es así como acontece, ¿no? Nosotros visitamos varias editoriales, contrastamos presupuestos, sí que nos decantamos finalmente por... El presupuesto quizás más elevado, pero el que más confianza nos no brindaba. Ahora bien, una editorial de autopublicación ofrece servicios de maquetación, de distribución, sin cumplirlo del todo necesariamente es decir, estuvieron encantados cuando finalizamos la obra y se la hicimos llegar pero claro, uno olvida que, que está pagando por un servicio que podríamos haber hecho nosotros mismos, ¿no? una persona quizás algo más mayor eh, hubiese tirado de una editorial de autopublicación pues porque él quizás no tenga los conocimientos informáticos para poder maquetar un libro, para poder pasarlo a PDF e insertarlo en Amazon o en, o en, o en varias plataformas de venta online que serían a coste cero y nosotros nos encontramos con la sorpresa con que, bueno, tras, tras decantarnos por ello, se publica el libro. La primera edición se abre de derecha a izquierda, es lo curioso, en honor a la propia Torah, pero se lee de izquierda a derecha pues como si fuese el castellano común. Eso ya fue un impedimento para la editorial, lo que conllevó a cierto retraso lo que conllevó a que internacionalmente pues, no se imprimiese bien el libro, el peso de las páginas que se detallan en el presupuesto no se cumplió en las siguientes tiradas de ventas, y por no mencionar que el precio no nos permitieron ni siquiera fijarlo, el contrato que firmamos era muy ambiguo, muy abierto, eh, desconocemos a día de hoy cuál es el porcentaje que nos correspondería por las ventas del libro, y aprovecho sobre todo para decir que, que un libro puede oler a todo menos a dinero, y no es nuestra finalidad, ni lo ha sido nunca, ni lo será nunca. Nosotros somos firmes con nuestra investigación y, y todo ese éxito, por decirlo de algún modo, todo ingreso que provenga de la obra eh, siempre es bienvenido, pero para, para ir actualizando en casa los materiales que tenemos a disposición. Micrófonos, ordenadores, programas informáticos. Eh, lo que nosotros no, no vimos justo, y creo que todos pueden estar de acuerdo con nosotros, es que una editorial, al margen de cobrarte muchísimo dinero por publicar tu libro no cumpla con el contrato que se estipuló en su día y además de ello, encima, se lleve por la venta pues unas 10 veces más que tú, sin haber movido un dedo. Claro, nadie está obligado a firmar ese contrato. Pero alguien que es nuevo en esto, como lo fuimos nosotros en su momento, sí que debe estar un poco advertido, debe andarse con mil ojos y, y quizás incluso tirar de un servicio de abogacía experta en editoriales, ¿no? Es un pequeño consejo que damos pues, pues para que no, no, no vuelva a acontecer a más nadie. Y de hecho nos han preguntado en varias ocasiones muchísimos oyentes y seguidores de nuestro canal. Y yo creo que sin tener que descreditar a nadie, sin tener que, que, sin tener que hablar mal y mencionar el nombre de ciertas editoriales, sí que es conveniente pensárselo dos veces y tomar quizá un camino de una iniciativa propia. ¿no? Una iniciativa muchísimo más, más personal, lanzarse y no tener que desembolsar de antemano un dinero que te podría servir después pues para, para proporcionar tu libro por donde tú quieras lo dicho nosotros decidimos cancelar el contrato con la editorial y autopublicar por nuestra cuenta que es donde el libro está hoy exclusivamente a la venta en, a través de Amazon a nivel mundial y con entrega en 24-48 horas
0: Y esto ha sido el relato de la aventura desagradable esta que le ocurrió a nuestros tres autores dentro de la gran aventura de este gran hallazgo sefard. Todas las calles tienen baches. Todos los viajes se retrasan de vez en cuando. Pero no por eso se paran. Seguimos. Nuestro viaje ahora en esta carretera llamada sefart Guillermo nos guiará el camino sugeriéndonos otros olores y contándonos más anécdotas Vamos a escucharle
1: el olor a amor que te mencioné pues está compuesto por un mix de olores al igual que una tortilla, está compuesta por diferentes ingredientes y de hecho durante el proceso de cocción uno va percibiéndose de diferentes olores, ¿no? La cebollita quemada, las patatas cociéndose, el huevo, ya según también si la ha hecho tu abuela, tu madre, tu hermano, tu tío o tú mismo, ¿no? Acompañado incluso quizás de tu pareja, de tu hijo o de un sobrino, un amigo. Claro que los aromas de nuestra niñez están en el libro, ¿no? Yo, a nivel personal, un olor que jamás podría olvidar en la vida es el olor a alquitrán. Yo me crié en Arroyo de la Miel, Benalmádena, en la provincia de Málaga, y aún recuerdo cuando se construyó el tramo de autovía de la A7 a lo largo de la costa y ese ruido a las explosiones, ¿no? A la, a la dinamita, la goma 2 que usaban para, para abrir los huecos en el monte... Y posteriormente asfaltar. El olor a asfalto está dentro de cefart En su profundidad lo está. Y de hecho es muy metafórico también porque Sefart es una carretera. Sefart es un asfaltado previo a lo que será un trayecto muy largo. Todos sabemos que las autovías nunca acaban, las carreteras siempre llegan a algún lugar. De hecho son hoy día las venas del mundo. Yo creo que si, si existiese una raza alienígena que nos observe desde el espacio, podría decir que la propia Tierra en sí es un organismo vivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ve fluir continuamente esas luces por las carreteras. Mi madre me contó una anécdota, ahora que hablamos de autovías y carreteras. Me habla de una pareja de jubilados de 70 años que, que viaja por la A7 Málaga, dirección Granada, en su recién comprado Opel descapotable. De y por el camino se perciben que comienza a llover... Pero deciden continuar el viaje sin bajar la capota... Pensando en que para lo que les queda de vida, ¿qué más va a mojarse? Un día más. Total, es parte de la aventura. Esto que la mujer le pregunta al marido... Oye, cariño, ¿no te resulta raro ver que hay muy pocos coches hoy en la carretera? ¿Será porque están todos trabajando? Claro, nosotros somos jubilados, la gente está trabajando, la autovía está vacía... Es, es normal. A esto que el marido enciende la radio... ...sube el volumen... ...a tope... ...suena bueno. música moderna de reggaetón... ...y cuando termina la canción... ...comienzan las noticias... ...y la primera noticia que oyen en la radio es... ...que debido a un coche... ...que circula a 30 por hora por las 7... ...se ha generado un atasco de 40 kilómetros... ...que por favor... ...tengan todos precaución en la carretera... ...y yo creo que... ...sobra mencionar ¿no? ...que... ...todos los seres humanos que estamos en este planeta... ...somos esa pareja... ...de jubilados que viaja mojándose en un coche que no corresponde a su edad escuchando música que no corresponde a su edad sin percatarse de que la caravana o el mal que está aconteciendo en la tierra en parte es culpa de ellos ¿no? nosotros como seres humanos siempre vamos a destiempo siempre vamos persiguiendo algo, el que no persigue dinero persigue un novio una novia el que no persigue un novio una novia persigue quizá un juguete cuando es más jovencito otro persigue un coche, un trabajo uno quiere ir de vacaciones uno puede, el otro no, otro persigue simplemente comida pero yo creo que siempre estamos persiguiendo algo y siempre vamos a destiempo y lo único a lo que nos podemos limitar es a ir alcanzándolo pero etapa tras etapa pues para no para no olvidar todo lo demás que nos rodea porque si uno se fija en algo y lo persigue a toda costa se pierde todo lo demás que hay alrededor
0: tengo el libro Sefart en mis manos. Como os dije, yo tengo la segunda edición. La edición que ellos mismos han plasmado a través de la plataforma Amazon. La edición es preciosa. En mi ignorancia no sabía que una autoedición, autopublicación hecha de esta forma podía salir tan preciosa. La portada... Es muy bíblica. Y lo que me sorprendió cuando lo toqué. Toqué este libro por primera vez. Fue el tacto. Lo estoy tocando para que. Podáis eh, a través del sonido. Quizá imaginaros. La suavidad. De este libro. Es como parece como. Impermeable o plastificado. O algo así. Dentro. Contiene toda la metodología que los tres autores, Guillermo Mercedes y Daniel, han utilizado para descubrir que la Biblia, la Torá, no es sólo un libro que narra las gestas del pueblo hebreo y de Dios, sino que contiene mucho más, quizás un mensaje divino, un mensaje alienígena, un mensaje de un creador, que dejó ese libro en ese momento para que la humanidad pudiese entender cuando tuviera la capacidad, el conocimiento y las herramientas necesarias para hacerlo. Este libro nos cuenta la aventura de Daniel, Mercedes y Guillermo analizando la Torá, desencriptando este mensaje oculto. Nos muestra pictogramas, imágenes que la Biblia contiene y que van más allá de la lógica y que nos dejan sin palabras. Nos ofrece también la metodología para que nosotros mismos podamos desencriptar lo mismo que han desencriptado ellos. Porque este libro, además de otras cosas que hemos escuchado, utiliza el código binario. Un código informático. Un código universal. Pero el libro contiene mucho, mucho más. Vamos a seguir escuchando a Guillermo.
1: Bueno, en el propio libro,
0: entre página y página,
1: hay una reforma integral en casa de por medio. Hay tres vidas detrás cuya labor diaria, pues cuyo oficio le lleva prácticamente todo el día de sol a sol. Incluso hasta entrada a las altas horas de la noche. Tras el libro hay un embarazo, que el embarazo inintencionadamente está codificado también en uno de los capítulos. Incluso el nombre del niño está en uno, en uno de los capítulos y, y lo puedo mencionar aquí porque detrás de ello hay una historia muy curiosa que también se narra, ¿no? que, que es en torno a Alejandro. Alejandro es el único nombre pues con el que nos ponemos de acuerdo Mercedes y yo. Bueno, sí, la historia es muy curiosa para, para, para el que no la conozca o para el que no se haya adentrado en el libro o no lo vaya a hacer. Cuando Alejandro Magno entra con los ejércitos macedonios en Jerusalén, pues evidentemente al ver esa, ese templo gigantesco sobre el monte Sion pretende apoderarse de él y, y profanarlo, pues acorde a la cultura hebrea en aquel momento, sería profanarlo con estatuas. A esto que el Cohen Gadol, el, el sumo sacerdote de aquella época, le propone a Alejandro Magno un trato, y ese trato es, a cambio de no profanar el templo, nombrar a cada primogénito que naciese aquel año en el Israel de entonces por su nombre, Alexander Alejandro y yo creo que metafóricamente, pues mira, hay muchísimas muchísima coincidencias que se han dado ya luego de haber escrito el libro y de manera totalmente intencionada, solo que uno luego pues, se va acordando, ¿no? Cuando, mediante pasa el
0: tiempo. Escuchamos ahora cómo se repartieron los tres autores el trabajo del libro y cómo están llevando a cabo su promoción.
1: Luego el hecho de ser tres autores, de haberse compuesto el libro entre tres, implica pues muchísimos ensayos. ¿no? Yo creo que tengo aquí unas seis carpetas con lo que iba a ser el libro Sefart y la séptima es la que la que queda ya plasmada de forma definitiva. Daniel se encargó de, de una parte que es la metodología, que es quizá la, la parte más académica, que es la que él más le caracteriza. Yo me encargué, pues, de todo el trasfondo del libro. Desde la historia, pues, hasta el misticismo que lo engloba. Y Mercedes, pues, es ese punto, ese freno de inflexión, ese, ese, esa parte espiritual de los tres, que es la que se encargó de. De darnos una bofetada a cada uno y hacernos cambiar, pues, prácticamente el libro de la A a la Z. Yo creo que a día de hoy, si no hubiese sido, pues, porque tomamos una decisión drástica, todavía seguiríamos escribiendo el libro. Y bueno, quizás no hubiese venido mal, porque hoy por hoy el libro, en lugar de tener 150 páginas, tendría 650 y muchas más aún por escribir. La distribución del libro de la investigación, es decir, del proyecto, se está llevando a cabo desde finales de mayo, principios de junio del 2019, es decir, es muy reciente y con escasos medios, todo es casero, todo sale de nuestro bolsillo, pero todo con, con muchísima dedicación y, y con la mejor de las intenciones.
0: Seguimos en este viaje emocionante con Guillermo y vamos a, a entrar en los entresijos de la Biblia. Y hagámonos una pregunta antes de escucharlo. ¿Por qué nos interesa la Biblia? ¿Qué buscamos en ella? ¿Por qué la leemos? ¿Y sabemos qué es la cábala? ¿Nos suena de algo esta palabra? Además, seguimos el viaje en las coincidencias o las sincronizaciones... Que el proyecto Sefart lleva consigo. Alguna de estas puede que nos sorprenda mucho.
1: Para uno llegar, siquiera, a plantearse iniciar una investigación en las Sagradas Escrituras, yo creo que tiene que tener en mente primero el objetivo que uno tiene y, sobre todo, el objetivo a largo plazo. Es decir, hay quien estudia la Biblia. Pues simplemente para conocer el trasfondo histórico, que lo tiene, pero que no, no significa que la Biblia sea un libro de historia. Ojo, porque eso hay que tenerlo muy claro. Hay quien estudia la Biblia por fe, hay quien la estudia por curiosidad y hay quien la estudia para refutarla. A lo largo de los últimos años, pues yo creo que siempre va ligado a la edad los libros que uno lee, ¿no? Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tenía la casa llena de novelas. A mí me gustan todos los escritores de novelas, de cualquier índole, autobiografía, dramas políticos... Pero cuanto más fui acercándome a Sefart, cuanto más se acercaba la hora en la que se inicia la investigación, en la que, en la que damos con este hallazgo, más iba cambiando mi librería en casa. De hecho, hoy día creo que la mitad de los, más de la mitad de los libros son de cábala, eh, Pocas personas pueden llegar a entender realmente esos trasfondos que hay en torno a, a las escrituras hebreas, pero con más motivos deberían conocerlo. ¿Por qué? Porque la cábala no es ninguna brujería, no es numerología diabólica. De hecho es todo lo contrario, no es un manual de instrucciones para saber cómo leer correctamente la Biblia. Porque nosotros no podemos tomarnos al pie de la letra, literalmente, lo que se narra en cada párrafo. Luego están las frases ocultas dentro de frases literarias. O sea, hay varios niveles de encriptación y uno de ellos, de los lo más recientes, es la encriptación informática. Que como uno comprenderá, en aquel tiempo no existía, hace 3.300 años, cuando la Torah, según la tradición hebrea, fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Un pequeño ejemplo que se encuentra en el libro es el de la manzana que Eva le ofrece a Adán. Pero es que cuando uno lee la Biblia, en ningún momento se menciona la manzana. ¿Cómo es posible que la manzana llegue a boca de todos cuando no se menciona en la Biblia? Mediante uno avanza en ese estudio bíblico, es decir, uno sale de la Torá, se adentra en el Tanaj, que son los libros de los profetas, reyes, salmos uno da un paso más allá y llega a los libros de cábala. Eh, entre ellos se encuentra el Zohar, que es quizás el más conocido. El Zohar es un libro que revela secretos de una manera contundente y sobre todo comprobable, ¿no? Porque si algo funciona, es real. Si algo se puede comprobar, es real. Si no funciona, no es real. El Zohar también en sí tiene ciertas encriptaciones. Y una de ellas la supo leer muy bien el rabino Weissmandel que descubre un salto de letras en el libro de Génesis, que es contando desde la primera T de la palabra Begesit, en el principio. Cada 49 letras aparece la O, la R y la H. Torah codificado en salto de 49 letras en el primer libro de la Biblia. Y es así como años más tarde... El matemático Eliao Rips, mediante la ayuda de los ordenadores con un programa informático, descubre que existe un salto de letras codificado pues no solo al inicio de la, de la tora, sino durante toda su longitud. Esa es una de las piezas, por ejemplo, que yo al estudiarla
0: mmm, se
1: me quedaron marcadas. ¿no? Y si te cuento una pequeña anécdota al respecto, existe un libro de Michael Drosnin que narra toda esa investigación del profesor Eliao Rips que se llama El Código Secreto de la Biblia, conocido mundialmente del año 97, si no me equivoco. Pues resulta que una tarde que acudo a un refugio de animales, me encuentro con un, un chiringuito, una barra montada con libros para vender, pues en beneficio a, a los animales que allí se encuentran, para comprar pienso, mantas, vacunas, etc. Y encuentro entre cientos de libros uno que sobresalía, que es precisamente el libro de Michael Drosnin, El código secreto de la Biblia. Yo ya tenía un ejemplar en casa, pero me lo llevé porque siempre se lo puedo regalar a alguien. Y para mi sorpresa, al abrir el libro me encuentro con un papel dentro, una hoja muy bien descrita, muy metódica, narrando pues, una trama de corrupción en el sector del turismo, en el sector hotelero. Uno soborna al otro, una empresa de seguridad amenaza a un empleado... ...hay una pelea, hay un... ...yo... ...hasta el día de hoy no me he atrevido siquiera a mencionarlo... ...ni ni, ni mucho menos buscar a, a las personas... ...que lo escribió, ¿no? ...porque lo mismo lo echaría en falta... ...quizás en algún juicio... ...pero como de esto hace ya tanto tiempo... ...tampoco sería de, de relevancia... ...pero si me está escuchando hoy... ...o si le llega a oídos... ...tengo el papel... ...y si lo quiere... pues solo tiene que hacer una cosa... ...enviarnos un mail o pedirlo a través de, del programa de Valeria Sursis. otro de los libros que cambia nuestra estantería en casa es pues la saga de Brian Weiss el doctor Brian Weiss conocido mundialmente pues por la por las terapias de hipnosis regresivas no recordar vidas pasadas mediante un proceso de hipnosis y resulta que nosotros cada vez que vamos a algún sitio pues entramos en una librería porque nos gusta el olor que hay dentro. Nos gusta ver los libros que han salido nuevos. Algunos resultan interesantes, otros menos. Y en este caso hablo del libro Muchas vidas y muchos maestros, del doctor Brian Weiss. Yo lo ojeo en una de las estanterías y, y continúo mi camino. Me llamó la atención pero dije, bueno, tampoco ahora no es que tenga mucho espacio en casa para, para colocar un libro nuevo. A esto que me encuentro con otra estantería, de las que son rotativas, las torres altas que tiene el libro y rotan. Y al pasar, pues, le doy con, con mi cadera y rota la estantería y se me coloca el libro delante. Y digo yo, bueno, eh, por segunda vez me aparece este libro, voy a tener que llevármelo. Caso omiso, regresamos a casa sin el libro. Una semana más tarde en uno de nuestros paseos por el centro de, de Fuengirola eh, entramos en la librería Teseo y ahí me encuentro el libro en lo más alto de la estantería justo enfrente mía ¿qué sucede? tal y como lo están oyendo el libro cae el libro cae de la estantería al suelo delante mía y yo no estaba solo para verlo o sea que loco no me estoy quedando ¿qué hace uno en esa circunstancia? pues llevarse el libro lo lees, en papa de él, aprende cosas, abre la mente, no nos cerremos tanto. Sobre todo gente joven que está ahora empezando con la universidad o que acaba de salir de la universidad. Uno ha aprendido ciertos métodos, ciertas cosas en, 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 en los centros escolares que no necesariamente son reales, son, son simplemente legados que ha ido dejando un profesor para otro que... Que luego pueden ser verdad o no pueden ser verdad, pero uno tiene que cerciorarse. Y sobre todo, uno tiene que abrir la mente cuando encuentra una cosa que contradice eso que uno ha aprendido.
0: Y estamos llegando al final de este viaje con Guillermo y ya tenemos clara. Una cosa muy importante, cuando nos acerquemos al libro Sefart, hay que abrir
1: la mente. Hay un método de encriptación cabalística en torno a las Sagradas Escrituras, que es la permutación de las palabras. Es decir, si yo tengo una palabra que es agua, se puede permutar y llamarse auga o uaga. ...en nuestro caso... Al, ...al... preguntarnos el por qué... ...por qué precisamente nosotros... ...por qué este hallazgo no cae en manos... ...de estudiantes de Torá... ...de Talmud... ...por qué no cae en manos de rabinos o de informáticos... De israelíes... ...por qué tiene que caer en manos de tres personas... ...que viven en Málaga... ...que... ...de nacimiento no están necesariamente ligados a la Sagrada Escritura... ...que no procesan ninguna religión... ...ninguna fe en concreto... ...que no acuden a ningún culto... ...que no están ligados a ninguna iglesia... ...ninguna sinagoga o mezquita... ...¿por qué nosotros y no otros? Y resulta que la permutación de la palabra... ...málaga... ...en hebreo... ...tiene a ser Mahagal. ...con el mismo número de letras y con las mismas letras... ...solo que permutado... ...y Mahagal en hebreo es... ...un círculo, un ciclo... ...cuando se cierra... ...un ciclo en la vida... Una rueda. Y sobra mencionar que desde Málaga partieron todos los grandes cabalistas hacia los confines del resto del mundo en aquel fatídico año 1492. De hecho, tenemos una playa muy cercana a casa, en el pueblecito de Nerja, también conocido por el pueblo de Chanquete. Y es una cala llamada la Cala del Salón o la Playa del Salón que originalmente se llamaba la Playa de Shalom. ¿Por qué? Pues porque desde esa playa partieron muchísimos barcos, muchísimas pateras, dirección marruecos, tras la expulsión de los judíos de España mediante los reyes católicos. Sefart es historia viva de la Cábala. De hecho, hay quien nos llama cariñosamente Cábala 2.0.
0: Y con estas palabras de Guillermo, voy a poner el punto final a este episodio dedicado al libro Sefard. Pero creo que el proyecto Sefard solo está en su principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz <risa> Mera jefe bayomer Habéis escuchado a que huelen los libros, un micromundo literario hecho de palabras y olores. Un episodio en un formato diferente, que espero os haya gustado y que puede ser también el principio de un cambio en este podcast. Gracias a Guillermo por su colaboración. Podéis saber más sobre el proyecto SeFart consultando la página de internet sefart.net y escuchar todos los programas donde... Los autores del libro nos cuentan más sobre su proyecto. Basta solo con digitar Sefard y os aparecerá una lista de programas muy interesantes que hablan sobre este gran proyecto. Y también podéis descubrirlo vosotros mismos comprando el libro Sefard de Guillermo Bergman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos. Lo encontráis en Amazon. Yo soy Valeria Surchis. Gracias por escucharme.